0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on
1: KPMG on KPMG on 传播知识音浪
0: ，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。我们都知道、哦，现在的利率真的是越来越低了。在这个利率走低的趋势底下。究竟对我们的生活会发生什么样的影响呢？很多人会说：“哦，当然啦、啊，存款就比较存不到钱呐、啊。”然后我们的投资安排可能会做一些别的决策。但是你知道吗？其实，在民法当中哦，也有一些关于利率的条文哦。而且，为了应应这个利率下修的趋势呢，民法也做了相关的修正。今天这集节目呢，很高兴的邀请到了 KPMG 安侯法律事务所主持律师纪天昌纪律师。另外还有邱洪文律师 Isaac 以及谭成佑律师 Tony， 邀请三位律师呢和我们来分析一下几个重点的话题，一个是民法的约定利率的下修的影响，另外一个呢是毁约与不可抗力的条款内容有什么样的变化，这样子的趋势两个主题要跟大家来分享。Hello， 纪律师你好，你好。Hello， Isaac， 你好。Hello， 你好。Tony， 你好，你好。是三位专业的律师呢，其实都是第一次来到我们的节目。当然，这个约定利率的话题，我相信跟每一个人其实都是切身相关的。所以，我想先请教一下季律师，这一次，嗯，我们看到民法在修订所谓的约定利
1: 率的条文的时候，它是为什么有这样子的修正呢？呃，这个是一个法治上面哈，一个很。很更古的问题，就是很很久以来大家有一个争论哦，就是说法律到底要保护弱势到什么程度啊？那当然，这个所谓的法定利率的上限，就是为了保护这个借款人哦。如果我们常常有时候听到说，哇，这个很缺钱，去跟呃地下钱庄借钱啊，啊、呃，或者是跟人家周转，那之后对方会一个狮子大开口。所以法律上有一个呃保护弱势的一个规定，它是说你上限不能够超过多少。那以前是规定不能超过百分之二十，那现在呢进一步把它调降成百分之十六。哦，它调的越低，就代表着呃借款给别人你要要求的利息呢就不能够高过这个上限。那当然这样子会不会变成说有些人他急用的时候，我即使宁愿花很高的成本，我也一定要借到钱，反而这样就会借不到。啊、哦，这是始终会有一个两极的一个论证了。不过，我想这个参考这个国际潮流哈，就台湾在这个法制的修正上，这个往下去调整，其实也是算符合国际的一个趋势。是，不过即使是从百分之二十变成百分之十六哦，我也
0: 蛮好奇的，就是说，即便是百分之十六这个修订后的数字，也还是远远高出现在的利率水准很多。那我想。国际之间
1: 有类似这样子的条文吗？他们有规定利率的上限吗？有的，有的哈、哦。这个就是我们那个专家哦，就是 Isaac 秋宏文律师，他待会会跟各位做一个比较详细的说明哦。那我们这边其实也呃做了一些相关的研究，相信可以提供大家一些参考
0: 。好， Isaac， 这个就是要要请教你专业的意见喽，因为我们都知道，其实现在一年期定存。真的存不到什么钱啊！对，那这个百分之十六，虽然说是呃已经修订过的，稍微降低了，可是也还是很高啊。说实话，百分之十六这个可能是好几十年前的水准了，对不对？对,對,對。那我想请教，国际之间有这样子定定利率上限的同样的例子吗？
2: 有的这个，其实，在那个立法委员当时他们修法草案的时候，他们其实就有去做一些研究哈。那他们其实那个时候就研究到说，美国啊，就是多数州其实他们的利息上限其实都是在十趴上下左右，所以他们是认为说，其实用十趴来定，其实应该是比较合理。所以当时他们那个立法草案也是直接把二十趴下修到十趴，对，是这样子。不过，其实法务部他们针对这一点，他们的部分是比较保守的啦。那他们是认为说，因为这个民法。呃，这个约定利率是定在两百零五条，它适用在所有的契约里面，所以呃，这个适用的人可能不只有弱势债务人，那他们是考量到说各种的金钱债务的风险都不太一样，可能要有一点弹性。那当然，他们也做了一些比较法的研究，譬如说像呃德国的民法或法国民法，其实都没有这样的一个约定利率的上限。那再来韩国这边，它还是有到25趴的部分。那中国的话，它是两阶段的部分，就是说。呃，利息如果超过24四的话，就不能请求；那超过36六就会无效。所以，其实法务部的观点是说，呃，各国立法率比较之下，台湾并没有显然过高了。那这边我们也可以参考一下，其实当时呃，在1 0零四年的时候，银行法这边也有特别修正說，说像呃现金卡或是呃信用卡这循环利率也是低于15帕。所以，我想当时立法委员他们呃想要下调到十帕，那最后定到16帕，可能是。也有受到银行网这边的影响，就是让这个数字比较接近，这样是
0: 嗯哦。刚才提到这个双卡风暴，大概在十五六年前的时候，确实在台湾社会有一次相当大的影响哦。那次的您刚才提到利率是百分之十五，所以这一次把它调降之后变成百分之十六，您认为其实是有一个就是接近的一个意义是存在的？对，就有、哦、可能也
2: 有参考啊，银、呃、行法这边的规定做一点调整。
0: 但是我刚才观察您的这个解释，我觉得有一个很有意思的地方，我也要请教一下。您刚才提到说，中国大陆规定是说，利率超过百分之二十四的部分呢，不得请求；是超过百分之三十六的部分呢，无效。哎，那我就已经不得请求了。不得请求与无效之间，它的差别是什么
2: ？好，这个其实就。呃，其实跟这次的修法也有有很大的关系，因为我们原本修法的条文是说，呃，超过招人百分之二十的话是没有请求权嘛。那这次修法的部分会变成说，超过十六趴就会变成无效。所以其实我们也可以用这次修法来解释一下。那过去实务上是怎么样操作这个条文呢？我们可以呃先看一下，就是呃过去的判决呢，他们有提到一段，他就讲说，债权人他对于超过的部分的利息是没有请求权。那除了债务人就超过部分的利息已经任意给付外，那经债权人受领时，不可以，呃，不得为息不当得利的请求。那这个这个白话是什么意思？因为法院用用词都比较拗口一点，我用白话来解释一下。对，真的需要，真的需要。对对对，他的意思其实就是说，债权人他如果超过约定利率的上限呢、啊，他不能够主动要求债务人付了。但如果债务人他自己觉得我心甘情愿，我要付这些呃超过部分的利息，那债权人有收下的话，那债务人就不能够之后再请求他返还。
0: 哦、oh, ，所以不得请求的意思是说、嗯，我不能跟你要，但你要还我，我没有意见，對可以这样说。你还是
2: 还是可以保有。哦、oh. ，对。那呃，这个是在修法前的状态是这个样子。那修法之后，因为超过的部分已经变成无效了嘛，所以变成说，债权人他即使收下这个超过部分的利息，他也是没有法律上的原因。那这个其实就牵涉到不当得利返还的这个问题。
0: 哦、oh, ，那这个重点就来咯。不当得利到底他做了什么事情会被判定为这个不当呢？这个行为您可不可以帮我解释一下？
2: 好，没有问题。这个不当得利哈，其实就是在民法上一个呃很常使用的的一个主张啦。那他的要件其实非常简单，就不当得利就是说是以无法律上的原因而受利益致他人受损害为他的要件。所以如果说有法律上的原因的话，呃呃受利益就不会构成不当得利。那我们这边可以呃看到说，债权它其实就是属于一个有效的一个法律上的原因。譬如说，我们很常见的一些租赁啊，或者是借贷买卖，这些都可以构成有效的债权、啊。债权的话，其实它就要透过请求权来实现它的主张。那我们我现在呃举一个例子来来解释，可能大家比较容易清楚了解。好，那如果我们现在举借贷好了，就是民国一百零九年的话，呃 A 借 B 新台币一百万元，那约定年利率是二十五趴，那利息就是二十五万元嘛。那如果依照呃当时修法前是以二十八年利率为上限的话，五万元的部分就是超过的部分。那所以如果 B 认为呃他欠款还钱就是本来就是应该的话，他多他付了这个二十五万元的利息，那事后 B 就不能够请求 A 去返还五万元。那因为这个 A 他保有的这个利息都是基于有效的这个债权，也就是借贷契约而来不过在修正之后哦，因为他这个借贷利率已经呃缩减到十六帕嘛，所以超过部分都会变成无效。所以，即使 A 他保有这个超过部分的利息 ，B 还是可以请求他返还
0: 。哦，对。那刚才您提到啊，其实之所以降到百分之十六的这个利率，其实跟以往的这个事件是有一些关联的、嗯。那这次信用卡循环利率有没有适用在这个修法当中呢？
2: 哦、oh, ，这个其实不会适用，因因为是呃民银行法，它是民法的特别法。那其实法律上有一个原则，就是特别法会优于普通法的原则啦。那银行法的话，当然会优先适用。所以这个部分，其实在这次修法上都不会适用到信用卡或是现金卡这样的问题。
0: 哦，所以这点大家要特别注意哦。信用卡或是现金卡，它是不是用这一次的利率修正哦？哎，那还有一个行业是蛮特别，但是它也存在在社会上也很久的时间，它跟钱有关系，就是当铺。这个典当行业呢，它同样的，它其实某种程度上也是一个扮演资金融通的角色。它适不适用于这次民法的修正呢
2: ？哦，这个一样也是不适用，因为呃，当铺业它其实也有当铺业法相关的规定啊，所以这个部分一样跟。呃，银行法一样都是民民法的特别法。好，那整体而言呢、哦，其实我们可能都会
0: 认为说，这次的约定利率下修跟个人是很有关系的，没有错。但是，对于企业，它会产生一些什么样的影响吗
2: ？对这个一样，其实也会有了哈、哦。就是像我们实务上常会处理到，像有一些呃贷予资金啊，或是出售货品的这个企业啊，那他们可能会就约定这个利息的利率要怎么样约定，或者是呃对方如果迟延付款的话，那这个利息。约定这个其实都会牵扯到双方这个缔约的能力，然后还有一些风险考量的因素。那尤其是像我们会处理到一些外国公司跟本国公司之间订阅的时候，他们可能都不会知道呃本国这边的利率上限是什么，所以可能就会约定超过上限的利率啊。那但是因为这个呃，我们客户可能都会这个契约会用呃，就是一个版本，他会用到各个国家嘛，所以这个我们都会建议他说呃，可以特定呃，就是以台湾为一个主体，然后。约定固定的这个利率上限，然后注意到法定是怎么样的上限，这样可能会避免错误形式。那或者是在后续这个损害赔偿发生的时候，这个计算问题可能会产生一些争议。是合约是白纸黑字的事情哦
0: ，所以当我们已经进入了二零二二年之后，这个法令的适用跟生效的期间，就是我们这集节目要提醒大家特别注意的一个重点。我想请教一下 Isaac， 这个生效的时间，它是一月一号吗？跟着这个日历走吗？还是它有一些不一样的地方？
2: 好，那这个部分其实我我们要先提到，就是民法的再编施行法，它有规定说这个施行前的约定啊，它在施行后发生的利息债务也会适用。那关于时间点的部分，其实大家也都很关心的。好，那它是呃再编施行法也有规定到说是在公布日后六个月施行。那公布日的话，其实是在今年的一月二十号，所以呃六个月后之后，那就是一百一十年的七月二十号了。所以呃，中国刚我所所说的这个再编式刑法的话，契约只要是在一百一十年七月二十号以前签订，那相关利息的起算是在该日之后的利,利息的上限、呃，利率的上限期实就要使用刑法
0: 。哦，所以大家要特别注意哦，嗯、不是二零二二年的一月一号哦，不要想当然尔哦。这个有些事情还、啊、是跟着法律明文的规定来走。好，我们非常谢谢 i s a a 刚才针对民法这个利率上限这个部分。全盘的完整的解说，接下来还有另外一个很重要的法律的议题跟大家要探讨的，就是毁约跟不可抗力的条款。我们都知道，在疫情开始这两年，已经进入第三年了。在这个当中，有许多的事件是因为疫情而被迫停摆的，比如说，我们因为疫情。不能够出国旅游。我们因为疫情有一些演唱会，或者是有一些大型的公众场合，它临时需要停办。在这种时候，我们会认为可能这就适用不可抗力条款。但是在这六个字背后，究竟不可抗力条款它代表着什么？这个字面的含义跟我们所认知的定义，在法律上面会不会产生一些冲突或者是争执的地方？这个重要的议题呢，就要请 Tony 来跟我们分析。Tony， 我想借这个机会哦。请教一下，到底什么是不可抗力条款？现在我们每一个人想象的意义是差不多的吗？其实不可抗力
3: 条款虽然在呃各种契约下的用字遣词会有所差异，但是基本的精神都是相同的，就是那个契约的双方又来规范一些无法预期的突发事件，这好比说像是天灾地变。战争、罢工或者一些政府禁令，像这些就是双方即使用尽了最大努力也没有办法避免的事件。那不可抗力条款就是使因为这些事件而受到违约的一方可以让来免除部分或是全部
0: 的契约责任。是，如果要这样判断的话，我们是不是应该这样说？假设要适用不可抗力条款在我们的契约当中，那我们就必须有先纳入这个疫情作为我们不可抗力的事件才能适用。呃，是的，没错，是我们双方在讨论有没有不可抗
3: 力条条款适用的时候，那确认疫情是不是双方约定的不可抗力就是第一步。如果像是契约中有写到像是瘟疫。流行病或者是政府决策这些字眼，那通常就是包含在里面了。那其实就算没有写到这些字眼的话，通常契约双方也会有像是一些其他非双方当事人得合理预见或控制的事件，或者是像是一些不可抗力或者是不可规则双方当事人的事由这些字眼等等的盖刮条款。那像您所说的，就像这在这次疫情上的话，是已经有法院使用了这些盖挂条款，认为说新冠肺炎的严重程度是等同于其他自然灾害事变或者是一些政府事件，所以让说契约双方当事人可以免除
0: 掉一部或全部的责任。是，不过盖刮条款哦、啊，就是因为它之所以叫做盖刮，就是它没有全部的列出可能性在里面，但是它用一句比较嗯大略性的字眼，然后把所有的情况都涵盖在当中。所以除了您刚才提到的，包括瘟疫啊、呃流行病啊这些字眼，除了要明定之外，约定盖刮条款好像是一定要做的，对不对？是的，没错。但是事实上在
3: 约定盖挂条款的时候，也还是有一些事情需要去注意的。那好比说，就是可能就要注意说，盖挂条款有没有任何的附加条件，比如说委托方应该受到怎样程度的影响才能够援引盖挂条款。那其实最近法院有个案例，就是说，呃，契约双方事实上是签一个委外的营运契约。那约定说，原告可以来经营场馆，从事餐饮、贪污或者是住宿等等的活动。那在新冠肺炎疫情爆发之后，那这时候原告就主张说啊，因为旅客锐减，所以我没办法继续经营旅馆了。那要求不应援引不可抗力条款来请求返还他的保证金。但是法院在这边事实上认为说，因为双方在不可抗力条款上。的盖刮条款有约定说要这个程度要到达说足以影响本契约一部或全部的履行才能发动这个条款，但是因为住宿只是原告他可以经营的众多项目的其中一个，原告就算在这个新冠肺炎疫情下，他还是可以去经营其他很多的项目啊，所以法院认为说在这边原告一合约所以可以获得的经营管理这个权利并没有受到新冠肺炎的影响，
0: 所以。他不会去适用不可抗力条款哦。Oh, 您提到的这个重点哦，我觉得很多行业的朋友可能就要注意了。其实不只是餐饮旅游而已哦。刚才 Tony 提到的关键词是说，足以影响本契约一部或全部旅行的程度才能发动。所以，那我要接着请教，一定会在很多的疫情底下的一些争执。商业上的争执啊，企业一定会有一方会觉得说，我要引用这个可以说是王牌的不可抗力条款。那我在申请或者说在执行我要保护我的权利的时候，我要主张，那我要注意什么、啊？问题点就在于说举证的部分
3: ，因为。如果要主张这个不可抗力条款的话，当事人必须要证明说是本契约是因为这一次疫情而没办法继续履行的。那事实上，我们也可以看到另外一个案例，就是相信主持人您也知道，就是在疫情期间，很多的建筑工地因为工人缺人或者是缺工的缘故，都没办法继续下去，盖不下去啊。对啊，所以很多那个地方主管机关都有出示一个公函来说。如果在这段疫情期间的话，你所拿到的建造执照可以自动的展现一年。事实上，在法院案例中就有当事人拿了这个政府的公函说：“诶，你看现在政府都认为说，因为缺工缺料缘故，我盖不下去，所以这不是我的问题啊，所以我要援引不可抗力条款。”但是法院在这边说：“嗯，很抱歉哦，这个是一个通案性的规则。那在法院面前，如果在民事诉讼上你要援引不可抗力条款的话。”你还是要证明说是你这一份契约确实是有受到疫情的影响才能引用的。那如果不是，如果你没办法证明说你这份有受到影响，而是拿一个通案性的规则来的话，那很抱歉，可能就没办法适用了。
0: 哦、oh, ，所以重点还是在于举证的部分哦。那最后我想请教一下托尼，那我们今天准备要草拟一份合约的时候，看来我们注意到了托尼所说的不可抗力条款的重要性，我们准备把这个条款纳入合约当中，我们要注意些什么呢？其实还有一个非常重要的地方，就是双方到底约定不可抗力条
3: 款发生之后，那效果会是什么？因为法律在这边事实上并没有规定说，不发生不可抗力事件就一定是让双方当事人能终止契约，而是尊重双方当事人的缔约自由。所以说，可能会有人约定说，哎，如果受影响的一方，可能他就是有终止的权利，或者是说他只有暂时暂停履行这份契约的权利。或者甚至说用其他更模糊盖棺的规定，那好比说我们这边还有另外一个案例，就是双方当事人在不可抗力条款里面，他就直接约定说，如果因为发生不可抗力事件而影响到呃活动的举行，那到时候由双方届时再来讨论说要如何更改或者是取消演出。但是那这个契约到时候签了之后，那大家也知道疫情发生了，现在就有一方说因为。没办法聚集众多人潮，所以我这个活动办不下去。那我要援引不可抗力条款来终止掉整个整个契约。那他方就说：“哎 ，no no no， 我们契约条款里面写明了，就是你要解除或者是更改，你还是要跟我商量啊。”那所以双方就为了这件事情闹上法院。那法官在这边其实是他是看契约文字怎么写，我就怎么。决定的立场，他是认为说，双方当事人既然已经在契约上明白了分配风险，还有突发事件的处理方式，那我们就应该依照契约的文字去履行。所以，就算有新冠肺炎这一件不可抗力事情发生，而可能真的没有办法举办这个活动，但是双方当事人也仍然是要以协商的方式来讨论后续要怎么处理。所以，可能在契约契约在安排不可抗力条款的时候。到底是要让双方当事人是有一个契约的解除权，还是说只是有一个暂停履行的权利，或甚至像这份案例里面，双方就是当事人只能有个协商的权利？事实上，并没有一个绝对正确的答案啦。这是要看双方当事人或者是企业自己的目的、目标，或者是甚至你的预约能力来决定，说怎样是最适合企业你的不可抗力条款。
0: 是，原来不可抗力条款并不是等于一定要解约的意思哦。刚才托尼也讲得很明白哦，重点就是你要保护你的权利，然后呢，啊、重点就是然后呢，你要如何的去表彰你的权利，这件事情才是我们在商量合约的时候一定要做到注意的一个重点了。所以啊。从这个利率、民法约定利率的调降，还有到刚才我们谈的这个哦毁约与不可抗力条款，其实在在的就提醒我们说：第一个啊、哦，法令的修订是很重要的；第二个，我们在签订合约或者说在主张合约的时候，我们究竟要如何做下一步的安排来保护我们的权利，然后如何去表彰我们的权利，这些都是重点所在。如果你自己不懂的话哦。你一定要问专家哦！专家今天就有三位在这边，他们都已经发表了非常专业的意见哦 ，Tony 啊，然后还有季律师啊，然后 Isaac， 他们的专业我相信是大家非常重要的一个参考。期待未来在更多的法令解释上面呢，能够听到季律师的意见，还有听到 Isaac 跟 Tony 的专业的解释。谢谢大家，谢谢 Peter， 谢谢,谢,谢 KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。